0: Buona domenica sera, buona domenica sera a tutti, ben trovati, spero abbiate passato fin qui un buon fine settimana, ci rivediamo ora per giocare, questo è il terzo appuntamento con il nostro quiz, mi sembra che insomma, l'idea stia piacendo e quindi preparatevi perché questa è la terza volta, ma sabato prossimo faremo un quiz speciale sul Norus, perché come sapete siamo a un passo veramente dal nuovo anno persiano e anche quindi dal nostro festival, Stream Festival, che comincerà venerdì prossimo. E per tre giorni avremo un programma particolare, insomma, con un po' di, di appuntamenti di, di vario tipo. Allora, cominciamo subito a dare un po' di indicazioni per, per giocare. Il, se avete già il, il vostro smartphone con l'applicazione, potete eh, entrare direttamente. <coughs> oppure anche su caut.it, questo è il pin del gioco, 674948, adesso cominceremo a vedere appunto le persone che cominciano a registrarsi, già ce ne sono due, la vispa Teresa e Antonella, buonasera, infatti la vispa Teresa, Teresa la Vispanza. scusate, buonasera a tutti, io sto già scaldando i pulsanti, bravi. Beh, ciao a tutti, dice Francesco. Un bel quiz è quello che ci vuole per dimenticare l'atmosfera del lunedì incombente. È vero, è vero. Il lunedì incombente, la domenica sera è sempre stata una cosa terrificante. Io, mi ricordo che quando ero ragazzino c'era una, una trasmissione che si chiamava Uffa, domani è lunedì. Già quello ti predisponeva malissimo per la domenica sera. E poi una volta magari no, non voglio lo ricordare, ma una volta si andava a scuola anche il sabato, cioè il sabato era a tutti gli effetti una giornata lavorativa, quindi c'era soltanto la domenica, che però era questo momento, sembrava infinito, una domenica pomeriggio, e poi andava così. Allora, mentre un po' di amici si registrano, al momento siamo soltanto due, quindi <coughs> eh, ricordo, insomma, potete, anzi, dovete, eh, cliccare qui o, o attraverso l'app la andare a questo gioco anzi adesso vi faccio vedere un'altra cosa avete ragione anche perché giustamente io non l'ho condivisa prima ma eh, se voi andate su questo qui questa cosa qui cioè nel senso che qui c'è anche la eh, il QR code lo potete inquadrare col vostro smartphone e fate prima ecco cominciano a esserci eh, siamo, siete già in tre allora mentre voi piano piano vi cominciate a registrare cominciate a entrare nel, eh, nel sistema e a posizionarvi pronti a giocare io ricordo qualche appuntamento così anche per perdere qualche minuto in realtà è la settimana del festival di Ruse, ma siccome non ci facciamo mancare mai nulla ci sono anche altre due appuntamenti che sono molto interessanti che secondo me vale veramente la pena segnarsi comunque vi rimanderò ovviamente tutti tutti gli estremi domani sera quindi senza sosta veramente non non esistono soste avremo con noi eh, Giacomo Longhi che tutti conoscete presenterà Pietra paziente, il suo lavoro uscito da poco per Ponte 33, è un romanzo veramente molto importante, molto famoso, eh, di Sadek Chewbacca. Quindi parleremo anche di questo autore, di questo libro, domani sera alle 21. Mentre mercoledì, quindi insomma, man mano che il um, Noruz si avvicina e il festival di si avvicina, avremo un altro ospite molto speciale, che è Peggmanta Dajon, che è un musicista, artista, e presenterà il suo progetto Non Siamo Sufi, che è è un album musicale, anche con... Con delle illustrazioni, appunto, ci parlerà di questo suo progetto. Parleremo dei suoi, del suo lavoro, del, del, di tutto quanto, insomma, il, le sue attività. Anche perché questo è un progetto che ehm, sta finanziando in crowdfunding. Tra l'altro, con la, la stessa piattaforma con cui ho fatto anch'io, Produzioni del Basso. Quindi, mercoledì avremo PageMan. È la prima volta che verrà, mi fa veramente molto piacere. Nel frattempo, eh, io tra poco sistemerò tutti i link, tutte le cose necessarie e indispensabili per fare ovviamente il festival, il programma è questo, l'ho messo sui social, ma da, 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 da domani veramente lo, lo, mettete, lo, lo troverete ovunque. Sono le tre giornate, si comincia venerdì 18 marzo alle 19 con un incontro in cui eh, organizzeremo con l'Istituto Culturale Iraniano e Sarà con noi, oltre al direttore Ramini, anche Yara Romanova, che è dell'ambasciata italiana a Teheran, e il professor Stefano Bellò che conoscete, e si parlerà della Persia oltre l'Iran. Quindi ecco, il mondo persianante, come diceva la, sempre rimpianta Anna Van Zandt. Poi sarà il momento, subito dopo, di un, un piccolo spazio dedicato alla cucina, che avremo per tutti e tre giorni, curato da Cristina Bianciardi Persian Food Experience sarà il primo giorno con il Cucu Sapsi la sera, venerdì non è un venerdì qualunque ma comunque sarà con noi Davut Bassi e parlerà appunto del nuovo itinerario per chi ama l'Iran cioè il turismo persiano oltre l'Iran stiamo ripartendo, lo sapete a Pasqua avremo questo faremo questo gruppo ci sarà questo gruppo che tra l'altro eh, volevo dire che, che ci sono già mh, diverse adesioni quindi chi fosse interessato uh, come dire deve, deve anche insomma, affrettarsi ma c'è certo tempo fino al 20, 20 marzo per iscriversi al gruppo e poi i giorni successivi sabato 19 mh, alle 19 ci sarà un appuntamento curato da Negà, si tratterà del Noruz nei paesi eh, vicini all'Iran, quindi stanno preparando una cosa molto particolare, lo spazio della cucina sarà dedicato a Coreste e Carafs, sempre ovviamente Cristina, e la sera, di sabato sera, appunto 21, ci sarà questo quiz in versione Noruz. e vediamo, adesso lo devo un po' sistemare, credo anche magari forse di fare qualche domanda in più, e di mettere in, in palio qualcosa di speciale. Domenica 20 marzo, come lo scorso anno, chiudiamo con la musica, un, un concerto che sarà appunto eh, fornito, curato per noi dall'istituto culturale, dalla fondazione Rudaki da Tehran, poi uno spazio alla cucina sarà dedicato al Colompe, che sono appunto dei dolci, la sera eh, ci sarà la premiazione del concorso fotografico curato da Nega a sconfinare e la conclusione della manifestazione eh, stessa. Questa sera, ecco, intanto vi state iscrivendo, insomma, c'è, c'è qualcuno, ma ancora un po' di tempo perché se no qualcun altro si potrà iscrivere. Eh, ci sarà un premio un po' nuovo rispetto alle altre volte, cioè nulla di, mh, eh, come dire, di, di, di utilizzabile per eh, sfondi, cose varie, ma un film eh, che è un film particolare. Eh, è un film di Anne Vardà del 76, un cortometraggio d'autore in, in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Eh, dura appunto 7-8 minuti, ma è girato da ISFAN nel 76, vi assicuro che è veramente una meraviglia. E per cui ho voluto mettere questa. Questo film in palio. Eh, qui c'è un, un'immagine di questo film. Per scherzare, ho detto sono io con i capelli lunghi però insomma, eh, ovviamente un'immagine di, di tanti anni fa, anche lo stile dei capelli l'abbigliamento lo ricorda. Ma il film è veramente veramente molto bello. Per cui vediamo stasera chi sarà non il fortunato vincitore, ma diciamo anche il, il bravo vincitore, che questa sera vi assicuro che non, è, non sarà facile per nessuno. Antonella, tanto buonasera. Ci ancora degli amici che si stanno registrando, quindi vorrei aspettare eh, ancora, guardare ancora qualche minuto per iscriversi. Tanto voi preparatevi, mi raccomando. Eh, ricordo appunto, allora, visto che, che ci siamo ancora, del viaggio eh, che faremo, eh, che si farà, che si organizzerà a Pasqua, dal 15 al 23 aprile, con farà appunto Davuda Bassi sarà la guida. Ci sono già delle adesioni, anche oggi altre persone mi hanno contattato e stanno aderendo. Quindi chi fosse interessato, io ricordo che più di 20 persone non le accettiamo mai, quindi eh, è bene bene come dire contattarmi potete contattare al tutto quello che tutti i, i modi che sapete cioè per, per email va benissimo anche con whatsapp appunto a questo numero che trovate qui basta dite insomma che, che volete avere informazioni riguardo il riguardo al viaggio di pasqua e, e ci sentiamo parliamo e definiamo tutto quanto però ricordo che il termine è scade tra una settimana quindi è, è il momento di muoversi per chi, per chi volesse insomma partecipare perché ci siamo buonasera intanto a Daniela che ho visto che si è riuscita a registrare buonasera a Antonella che già era qui buonasera a Farad buona, saluti anche a te allora io credo che forse ci siamo quasi, quasi ci siamo eh, io direi che qui posso anche probabilmente rimettere anche il, il volume della musica che dà un po' da, da insensazione appunto del del, del quiz. Allora, se voi siete d'accordo, che ore sono? Diamo parlo, 12.05, io credo che forse possiamo anche iniziare, anche perché così poi mandiamo un piccolo spot per ricordare il festival di Noruso, lo, lo mandiamo a metà, a metà del, del gioco, dopo, dopo la quinta domanda. Allora, mi raccomando, io bevo un sorso d'acqua, preparatevi, concentratevi attenzione alle domande cioè, le domande eh, sono volutamente cattive, qualcuno mi ha detto no, tu le fai troppo trabocchette ma sono volutamente così bisogna essere eh, attenti a, al taglio perché già le domande con risposta agli USA per sé hanno una facilità perché comunque tu pure se vai a casa hai un 25% di possibilità di indovinare ma cercate di leggere bene, di ricordare tutto quello che, che abbiamo detto, anche tante dirette e tante trasmissioni, e di eh, fare Mente Locale. Avete un minuto, avete un minuto. Allora, Francesco, la competizione sarà tutta, sarà importante essere affidabili e fare punti su da su. Una cosa come mister, no? Che dicono... La squadra deve dare tutto mi devo far trovare pronto far trovare sempre pronto la mister per metterlo in crisi nelle scelte tutte quelle solite minchiate che dicono i calciatori Bene allora direi che ci siamo a questo punto vediamo mettiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 beh allora, vedete, Raffaele buonasera il vincitore uno dei vincitori forse il primo arrivato del primo quiz quindi stasera vediamo, vediamo come, come andremo ho la memoria dell'anziano, non è bisogno, per... <ride> ma guarda da quel punto di vista. Dai, avete un minuto, allora pronti a giocare? Iniziamo. Prima domanda, ok, questa è tutta l'introduzione: 3, 2, 1, via, allora quali di questi luoghi di culto non esiste a Teheran? cioè non c'è chiesa cattolica moschea sunnita sinagoga o chiesa Armena, uno solo uno di questi non c'è un, un tipo di questi um, di, di questi luoghi di culto non esiste a Teheran pensateci pensateci bene alle nostre dirette abbiamo dedicato anche alle minoranze religiose bella questa foto no? la scalinata che va verso il cielo coraggio, coraggio, 5 risposte c'è tempo 26, 25 ah eh no, pensavo fosse 10 e che quindi fosse finito no allora, bravi, sono molto contento avete indovinato quasi tutto esattamente l'unico posto che non c'è Uh, a Teheran, questa può sembrare una cosa strana ma è una moschea sunnita cioè non esiste una moschea sunnita a Teheran esistono invece molte ehm, eh, chiese anche la chiesa cattolica la chiesa armena, la chiesa armena sono, sono molto famose e anche sinagoghe ce ne sono diverse c'è una, 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 una sinagoga in particolare che è quella dedicata a kuroche Busorg, che è appunto un, eh, una, cioè Ciro il Grande che è molto famosa bravi, questa era una domanda volutamente cattiva cattivissima Eh, il fatto che non c'era Moschea Sunnita è per esempio il fatto che durante il Ramadan spesso i fedeli sunniti che sono nella, nella città, sono una città talmente grande che ovviamente ci sono anche sunniti. Si ritrovano spesso all'ambasciata dell'Arabia Saudita quando l'Arabia Saudita è aperta, perché con relazioni sempre abbastanza conflittuali tra Iran e Arabia Saudita, in alcuni casi diciamo, le relazioni diplomatiche vengono sospese. però questo l'avete indovinata quasi tutti. Quindi, bravi, una, una, bella, una bella risposta. Vediamo un po' con chi è stato il più veloce il primo in questo momento in classifica è Alessandro, ma insomma state tutti lì perché siete stati di poco, insomma un po' più lenti a rispondere ma stiamo tutti lì Beh, la prima domanda è, è andata vediamo la seconda in quale Olimpiade moderna l'Iran vinse la sua prima medaglia? Medaglia in assoluto eh? Londra 1948 Parigi 1900 Mosca 1980 o Seoul 1988? ah non ha risposto nessuno ragazzi c'è veramente una persona sola e non ha ha indovinato nessuno Eh, questo questo, mi siete cascati tutti lì era Londra 1948 e e, e vediamo chi chi, chi è in testa no rimane praticamente tutto fermo è stata una, una... Domanda andata un po' vuoto. Non vorrei che pure il tempo fosse stato, uh, forse erroneamente rimesso troppo veloce. Però, però il, il punto che mi interessava, anche questo, perché poi, ovviamente, il, il gioco ha anche una finalità così: sempre per parlare del, dell'Iran, della storia dell'Iran, è che eh, l'Iran vinse la prima medaglia, una medaglia d'argento se non sbaglio, nella lotta libera. Eh, nel 1948, mh, anche perché le altre possibilità. Eh, che erano successive, eh, per esempio, in, a Seoul 1988 e a Mosca 1980 l'Iran non partecipò. Erano gli anni dopo la rivoluzione, durante la guerra, e, e, e per cui niente va bene. No, forse sì, eh, 20 secondi scherzi è stato, è stato forse troppo veloce. Non ho settato bene un minuto, mi dispiace, però tenetevi pronti. Questo è un problema che che c'è stato per tutti, mi dispiace, ma vediamo adesso la prossima, eh, andrà sicuramente meglio. Terza domanda. Uno solo di questi paesi non vendette armi all'Iran durante la guerra con l'Iraq. Quale? Corea del Nord, Israele, Irlanda, Stati Uniti. Uno solo. Quale di questi paesi non ha venduto armi all'Iran durante la guerra con l'Iraq? i secondi sono giusti, ecco, 5 risposte, 6, 6, sempre, pensateci, eh, pensate bene a tutto, che non le ha vendute, eh, gli altri l'hanno hanno vendute, ed era l'Irlanda, ed era l'Irlanda, bravi, anche qui la maggioranza hanno, si sono ricordati di questo, è una cosa detta varie volte, perché appunto l'Irlanda fu l'unico paese eh, europeo che non vendette armi né all'Iran né all'Iraq. Tutti gli altri paesi vendettero armi a uno o a entrambi i contendenti, in particolare eh, cioè alcuni vendettero appunto, mh, sia Iran sia Iraq, ma questa domanda era un po' volutamente insomma, cattiva, cattivella, perché diceva appunto... La Corea del Nord sì, che vendette dei de, de missili all'Iran soprattutto. Israele e Stati Uniti anche, perché Israele rifornì fornì di, di armi all'Iran, soprattutto nella prima fase della guerra, in funzione anti Saddam Hussein. Gli Stati Uniti li vendettero, nonostante ci fosse una legge che impedisse la vendita di armi all'Iran, ricorderete il famoso scandalo Iran-Contra. Quindi sì, e tutti gli altri li hanno venduti, l'unica... Che, non, che, che da tutto questo mercato che si scatenò durante la, la guerra tra Iran e Iraq, ne rimase fuori, fu appunto l'Islanda, l'Eire, eh? no, l'Islanda del Nord fa parte della Gran Bretagna, del Regno Unito, quindi non c'entra, quindi così. Bene, bene. vediamo, vediamo come la classifica, come cambia, se cambia, e sale in testa la vispa Teresa con un balzo felino, anzi tanto, da vispa, con un volo, Prima in classifica, seconda Daniela, eh, Daniela che è la prima volta che partecipa, eh, così c'è stato un terremoto in questa, in questa classifica. E, eh, Daniela, seconda, Franz e terzo, Alessandro, quarto. Bene, continuiamo. Quarta domanda: in Iran, in quante elezioni presidenziali si è arrivati al ballottaggio? Mai una volta per Katami, nel 1997, una volta per Ahmadinejad, nel 2005, una volta per Aff Saint Gianni nel 1989. Votate. giocate. bravi, anche questo state andando alla grande come direbbe Gianni Morandi una volta, una volta sola appunto per Amadine Giada nel 2005 fu l'unica volta che si andò al ballottaggio Eh, tra l'altro Amadine Giada arrivò secondo di un'incollatura nel senso che veramente erano diversi candidati che si fronteggiarono anche perché entrambi gli schieramenti sia quello conservatore sia quello riformista furono molto divisi, si presentarono molto divisi alle elezioni Rassanjani eh, era primo eh, era il candidato che aveva ottenuto più voti al primo turno e tutti lo davano favorito nel ballottaggio con Ahmadinejad invece con grande sorpresa di eh, osservatori, cronisti e mondo diplomatico vinse Ahmadinejad al eh, ballottaggio con un distacco anche abbastanza, anche abbastanza decisivo insomma, abbastanza, scusate, abbastanza netto quindi una volta su tutte le altre volte che si è votato, si è vinto, il, il, il candidato ha sempre vinto al primo turno. Quindi questo è un, me, un dato anche interessante per capire un po' la polarizzazione del voto in Iran. Vediamo adesso la classifica come si è messa. la vispa Teresa consolida il proprio vantaggio, dietro Alessandro è secondo, Antonella diventa terza, e a seguire gli altri Daniela scivola un po' più giù, ma insomma è sempre qui nel, nelle prime posizioni. Bene, andiamo alla quinta domanda, siamo a metà. Quale di queste città iraniane sorge a meno di mille metri di altitudine? Shiraz, Esfan, Mashhad o nessuna? Eh, questa non è facile, eh? Allora, allora, qui mi dispiace hanno di nuovo 20 secondi, però questa eh, in effetti era anche qualcosa in cui se bastava un po' girare su Google, quindi che fosse poi in fondo così pochi, non andava. E non ha indovinato nessuno, cari, cari amici, perché anche qui la risposta era Mashad, Mashad è a 950 metri, una cosa del genere, 990 metri cioè pochissimo, questa è ovviamente poi l'altitudine ufficiale. Tutte le altre sono tutte sopra i millimetri. Eh, addirittura ESFAN è a quasi 1500 metri, se non sbaglio, e Shiraz a 1200 o 1300. Quindi è così. Eh, mi dispiace che c'è stato poco tempo, però eh, eh, il gioco è anche questo: c'è cioè, chi, chi è riuscito a, a votare a, è, è, stato, è stato veloce. Va bene, va bene. Adesso vediamo un po' come si rimette la, la classifica. Niente, rimane ferma. Quanti Oscar ha vinto il cinema iraniano? Dopodiché fa prendere una pausa. Nessuno. Tre. Uno con Chiarostami e due con Faradì. Uno con Faradì o due con Faradì? Ovviamente parlando dei registi. Anche qui è andata abbastanza bene, direi, la maggior parte di voi hanno indovinato, erano due con Faraday, appunto, ricordiamo che eh, il, uh, il, uh, i film che hanno vinto l'Oscar sono Una separazione nel 2012 e Il Cliente, se non sbaglio, nel 2017, mi sembra, non vorrei... Peccato, dice Francesco, ho un mega di DSL, e vedo tutto in differita. Com'è possibile anche quelle con, con un minuto? come è possibile che, hai, che, che vedi in differita? Perché adesso un paio di domande erano di 20 secondi, e quindi eh, posso capire. Però mh, il resto dovrebbe invece andare bene. Ci prendiamo una pausa, un momento solo. Io mando uno spot del. Eh, semplicemente un attimo, del, del, del. Di quello che sarà appunto il festival di Norus. e e, e niente così insomma intanto io controllo anche il resto e voi rifiatate un attimo per le ultime quattro domande Bene, bene, ecco qui, questa era diciamo, insomma, la sigla che sentirete nei prossimi giorni più volte perché sarà appunto la, la sigla che ci accompagnerà per, il, per questo festival. Ricordo il festival che eh, facciamo insieme a Negà, insieme a Persia Viaggi, insieme all'Istituto Culturale dell'Iran a Roma e a Persian Food Experience di Cristina Bianciardi. Quindi questi sono diciamo, i soggetti organizzatori del, del tutto, saremo sui nostri canali social, quelli dove ci vedete sempre, anche dove state vedendo adesso, ovviamente anche quelli di Nega e di, dell'Istituto Culturale. Allora, vediamo un attimo come, come siamo messi qui con il con il nostro gioco. Continuiamo. Allora, vediamo un po' la classifica. La Vispa Teresa prende il largo, nel caso di dirlo, 3251 punti, Alessandro è secondo, Franz Ferran terzo. Allora, adesso siamo però alla parte insomma al rush finale come si dice quindi mi raccomando pronti ho verificato adesso sono tutti 60 secondi quindi avete il tempo concentrati e via settima domanda quale festa religiosa celebra un avvenimento accaduto in Persia? il Purim, l'ebraismo l'epifania nel cristianesimo l'ashura nell'islam o il ramadan nell'islam? pensateci e votate c'è cioè una festa che ricorda qualcosa che è accaduto in Persia ed è una festa in una religione Bene, anche qui eh, possiamo dire che insomma, è, stato, è stato indovinato da dei più, e il Purim, giustamente, nell'ebraismo, ricordo ovviamente la mancata, cioè, come dire, il fatto che a un certo punto ha una possibile persecuzione degli ebrei in Persia, e invece eh, si è scampato pericolo, ovviamente la storia di Ester e Mordecai, che sono... E che sono eh, sepolti anche da Medan. Mm, chi ha visitato la città probabilmente ha visitato anche la loro tomba. E il Purim, appunto, una festa dell'ebraismo, ricorda quella vicenda. Chi ha votato l'Epifania ricorderà che forse c'è una spiegazione, un'interpretazione che sostiene che i magi venissero dalla Persia, che è cosa assai probabile, e in Persia sono sepolti anche. Eh, questo lo racconta Marco Polo nel Milione. I, eh, i magi però la vicenda non si svolge in Persia no? la, la vicenda dell'Epifania si svolge in Terra Santa la shura, d'altro canto abbiamo sempre detto Karbala è in Iraq non è in Persia è un momento eh, importante fondante per l'identità sciita e quindi poi per eh, l'Islam che si professa in Iran ma gli eventi sono eh, completamente hanno come teatro
1: eh,
0: l'Iraq, il moderno Iraq, Karbala. Quindi la risposta esatta è il Purim, eh, direi che comunque insomma ci siamo, sei sei hanno detto bene, quattro hanno hanno indicato invece l'ashura e una persona ha indicato invece l'epifania. Beh, comunque insomma possiamo ritenerci soddisfatti. Andiamo verso, attanzi, vediamo prima la classifica, e niente, la Vispa Teresa sta prendendo il largo, Mapp sale al terzo posto, Antonella va un pochino più giù, qui la vedo un po' arrancare, Franz Ferrand anche, non so se insomma anche i in problemi tecnici stiano influendo, non mi dispiace, però ovviamente ragazzi poi è un gioco, eh, lo facciamo appunto per stare un po' insieme in un modo diverso e anche per divertirci poi è ovvio che, 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 che anche questione di velocità o anche in certi casi di ricordarsi qualcosa al momento giusto procediamo se non sbaglio siamo arrivati all'ottava domanda chi fu l'ultimo capo di governo a visitare ufficialmente l'Iran prima della vittoria della rivoluzione Jimmy Carter degli Stati Uniti nel gennaio 78 Feng. Cinese dell'agosto 78, Nicolai Ceausescu della Romania, maggio 78, o Giulio Andreotti, italiano ovviamente, nel novembre del 77. Guardate le date, pensate alle date della rivoluzione e cercate di ricordare chi potrebbe essere, chi di questi quattro, soprattutto quale di questi quattro paesi potrebbe essere stato l'ultimo a fare una visita ufficiale, quindi. Eh, a incontrare ancora lo scià come capo di stato. secondo. 3 2 1 bang e qui mi siete cascati, cari miei, mannaggia la miseria, qui mi siete cascati su Waquofeng. Su Waquofeng, perché? Perché è vero che Jimmy Carter va nel gennaio 78, anzi, lui va, a trascorrere addirittura il capodanno del 78, no? Quindi ricorderete, penso su questo, ho fatto una testa così sul Brindisi all'Iran come isola felice nei mari travagliati del Medio Oriente, isola di stabilità di, di sicurezza, e poi un anno dopo la rivoluzione vince, e lui è vero che, che, che ci andò, e, era il gennaio 78, ma, ma, Hua Feng visitò il paese il 29 agosto 1978, cioè nel momento in cui la rivoluzione entrava nella sua fase più tumultuosa, più critica, di lì a una settimana ci sarebbe stato il famoso venerdì nero, il massacro appunto in Piazza Gialè a Teheran, e, poi ci sarebbe stato tutto diciamo, il conto alla rovescia verso il caos, e quindi poi al, alla fuga dello Shah a gennaio, il ritorno di Khomeini, il primo febbraio, l'ultimo capo di Stato straniero a recarsi in visita ufficiale in Iran fu quello cinese, allora eh, premier cinese Huacofeng, che tra l'altro diciamo che nel suo racconto, nel suo, nelle sue memorie, disse in sostanza di non aver capito nulla. Cioè, nel senso che, diciamo, noi attraverso i nostri sistemi di informazione, di spionaggio, di tutto, ci fidavamo degli americani. E gli gli americani dicevano che lo scià era sicuro, che non sarebbe mai crollato. E quindi ci sono anche le immagini di Hua Hua Feng con lo scià e con Faradì, che viene accolto nelle ultimissime settimane, ultimissimi mesi di vita del regime dello scià. Questa è la storia. L'altro. Gli altri due nomi che io ho messo, perché poi sì, insomma, io sono abbastanza cattivello, questo avete capito, non sono nomi a caso. Perché? Perché Ceausescu non andò in visita in Iran, ma sarebbe dovuto essere lo Shah ad andare in Romania nel maggio del 78. Solo che proprio in quel momento, cioè nel maggio, nella primavera del 78, la prima fase della rivoluzione, le proteste, le manifestazioni, ogni 40 giorni, con i funerali che diventavano manifestazioni, eh, dei caduti nelle manifestazioni precedenti, stavano portando il paese in un clima tale che lo annullò questa visita eh, nell'Europa dell'Est e tra questi uno dei dei paesi con cui poi l'Iran aveva una collaborazione economica abbastanza stretta era la Romania di Ceausescu quindi non ci andò ma ma non fu Ceausescu ad andare in Iran almeno non non in quel momento non non, non in in quei mesi mentre il nome di Giulio Andreotti eh, Giulio Andreotti non andò mai a Teheran finché ricoprì incarichi politici Eh, successivamente quando eh, nasce la Repubblica Islamica e quando al momento dello scoppio della guerra contro l'Iraq Andreotti è uno dei politici che a livello internazionale, tra i paesi occidentali, è quello più attento anche ad ascoltare le ragioni dell'Iran, gli iraniani praticamente gli avrebbero steso ponti d'oro per farlo andare in visita ufficiale a Teheran, ma Andreotti con grande, questo bisogna dire, lungimiranza e grande fiuto politico, eh, ascoltò, spesso eh, gli iraniani Mh, aveva un particolare rapporto di fiducia con Velayati che era stato ministro degli esteri poi dopo sarà consigliere della guida Khamenei ma non andò mai eh, non accettò mai un invito Mh, se non sbaglio ce ne furono tre di inviti ufficiali affinché si recasse a Teheran in viso ufficiale perché non voleva urtare gli stati uniti non voleva urtare gli stati uniti ma questo non gli impedì per tutto insomma un periodo in cui eh, lui fu o eh, presidente del Consiglio o ministro degli esteri, di avere ottimi rapporti con l'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran. Io ricordo anche che gli ultimi anni in cui insomma, Andreotti era, era, era ancora in vita, eh, l'ex presidente iraniano Khatami venne in, Iran, in Italia scusate, per delle elezioni e all'Università Gregoriana c'era Andreotti e tra i due ci fu un saluto molto, molto caloroso. Eh, Andreotti andrà in Milano soltanto appunto una volta eh, dismesso ogni incarico, ormai era, era senatore a vita, ma anche insomma veramente uno degli ultimi anni andò in una visita, adesso non ricordo in quale occasione, ma ovviamente non aveva più alcun incarico governativo, nessun incarico politico. Quindi questo è, insomma, era un nome non, che non avevo messo lì a caso, anche perché sapete bene che anche Andreotti in sede di Nazioni Unite fu sempre molto critico. Con l'Iraq, con gli Stati Uniti riguardo la guerra con l'Iran. Cioè, lui era, sosteneva appunto che le responsabilità della guerra, non, non, di quella guerra, non, fossero, eh, non avessero bisogno di una commissione d'inchiesta, eh, perché era stato Saddam Hussein a invadere l'Iran. Questa era una battuta famosa che io cito molto spesso, ma che ci dice molto di quella guerra, ci dice molto dei politici di allora. E ci dice anche molto dei politici di oggi. Vediamo la nostra classifica. Va? C'è un movimento, in, diciamo, nella in parte bassa della classifica, dove Daniela ha mm, guadagnato insomma, il, il, diciamo, il, quinto, il quinto posto. Tra l'altro, i quattro posti guadagnati, Iani ha fatto una scalata da record. Bene, questa insomma, è la classifica Poi completa, la, la vedremo dopo siamo arrivati proprio alla in conclusione quindi mi raccomando concentrati che adesso si decide la partita penultima una di queste norme non è prevista dalla costituzione iraniana il divieto di installare basi militari straniere in iran il presidente deve essere un uomo il presidente deve essere di fede islamica ogni ministro scelto dal presidente deve ricevere la fiducia del Parlamento cioè ogni ministro deve avere un voto di fiducia dal Parlamento quali di queste quattro ipotesi una una sola non c'è, non è scritta nella Costituzione pensateci se lo sapete bene, se no ci potete comunque arrivare in particolare ce n'è una che credo che non, non, non si possa assolutamente prendere per, per falsa, cioè per, 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 perché credo che sia molto chiara. Il presidente deve essere un uomo, eh, ecco, questa è però, diciamo quattro di voi l'hanno indovinata, ma altri quattro altrettanto invece, hanno detto Dio, di aver le basi militari in Iran e tre e hanno detto quello della fiducia del de, de, de singola ebbene sì, allora facciamo un breve ripasso di diritto costituzionale eh, iraniano Il, nella Costituzione non c'è un termine che dica che la figura, la personalità eh, scelta che, che per candidarsi cioè chiunque si può candidare a presidente dell'Iran non c'è scritto che deve essere di sesso maschile questo infatti eh, è il motivo per cui quando si aprono le iscrizioni per le presidenziali si iscrivono anche molte donne. E in più di un'occasione c'è stata anche l'ipotesi che magari una, una mossa particolare anche per attirare l'elettorato femminile il fronte conservatore potesse candidare una donna. Questo poi in realtà non è mai avvenuto, cioè ci sono stati dei nomi che sono stati eh, registrati all'inizio ma che poi dopo non sono passati... <coughs> dal Consiglio dei Guardiani e quindi non c'è mai stata una candidata donna ma non perché la Costituzione lo impedisca. E il Presidente invece deve essere di fede islamica perché deve essere sia di, cioè, nato in Iran e da genitori iraniani sia deve abbracciare la fede eh, di Stato, cioè quindi l'Islam cita duodecimano come lo chiamiamo noi. Una cosa, e qui mi, mi sorprende che qualcuno abbia detto che fosse questa, che è il divieto di installare basi militari straniere in Iran, invece c'è esattamente. Adesso non mi ricordo quale sia l'articolo, ma è esplicitamente vietato perché l'Iran, dopo l'esperienza vissuta, soprattutto con gli Stati Uniti, in cui le basi militari americane erano molte e in punti strategici del paese, lo ha vietato, lo ha espressamente vietato nella Costituzione. E quando lo scorso anno eh, venne sancito un accordo tra l'Iran e la Cina, e la Cina eh, diciamo, aveva delle, eh, prendeva possesso, possiamo dire così, di alcune eh, porti, in porto in particolare in Iran molti erano insorti dicendo che questa cosa è incostituzionale, perché se minimamente ci sono attrezzature militari, ci sono comunque qualcosa di militare in queste installazioni che i cinesi metteranno, tutto questo violerebbe la nostra Costituzione. Quindi questo è un tema particolarmente spinoso. L'ipotesi numero 4: quella che tre persone hanno scelto, invece è esattamente vera. Cioè il Presidente della Repubblica sceglie il governo Sceglie la sua squadra, ma poi ogni singolo ministro va in Parlamento e riceve la fiducia del Parlamento. Se il Parlamento lo boccia, il Presidente ha un tot di tempo per scegliere un altro eh, candidato a, ehm, a, a ministro. E si può andare avanti fino a tre, in alcuni casi, alcuni ministri, in particolare durante il secondo governo di Ahmadinejad, hanno avuto una vita durissima, perché il ministro del petrolio, ad esempio, veniva bocciato in continuazione, il Parlamento non, non, non accettava. E tutto questo porta a, a, un, a un meccanismo in base al quale, qualora il Parlamento bocciasse alla fine tutti i ministri, o comunque una, una maggioranza dei ministri del governo, si riandrebbe a votare. Quindi, secondo alcuni costituzionalisti, non è possibile definire eh, quello iraniano come un sistema di repubblica presidenziale, perché non è che il Presidente abbia poi tutti questi poteri rispetto appunto al Parlamento. Ed è un dettaglio interessante, credo che che sia interessante. Lo so, è cattiva, questa è una domanda cattiva, però insomma ci dà pure spunto per chiacchierare un pochino, Per, per, per approfondire delle cose che magari vengono dette in tante dirette, in tante cose che facciamo, però poi non ci si ritorna mai allora siamo a un passo dalla fine vediamo la classifica e qui Daniela risara al quarto posto quindi insomma mi sembra che stia cavando egregiamente eh, M78 ha guadagnato tre posti quindi immagino che stia risalendo in basso allora se siete pronti, pronti, prontissimi andiamo all'ultima domanda e vedremo poi appunto chi sarà il vincitore decima domanda quale di queste affermazioni è falsa? Ekbatana medam era la capitale dei Medi. Shiraz era la capitale durante la dinastia Zand, 1750-1794. Persepoli era la capitale degli Achemenidi. Tehran è divenuta capitale in epoca caggiare. Domanda cattivissima. Ma una di queste affermazioni è falsa. Pensateci. Eh, qui ho messo in crisi eh? solo 4 risposte mancano 20 secondi buttatevi le risposte Eh, e qui mica scalati, no? come direbbe così, sarebbe detto una volta. Allora, perché adesso immagino che qualcuno, devo dire, ma come per era la capitale degli medici, non è vero? Ebbene, no, questo è un errore che anche molte guide italiane, anche molti siti, quindi se qualcuno ha, fatto, ha usato Google, probabilmente è incappato in un suggerimento sbagliato, è una notizia falsa. Ed è una cosa che, almeno lo dico sempre con Davud, noi sottolineiamo sempre. Perché è falsa questa notizia? Perché Persepoli non era la capitale, era la città delle celebrazioni. A Persepoli si celebrava il Norus, ma la capitale degli Achemenidi era Pasargad. Lo so che molte guide addirittura si sbagliano, o comunque Persepolis, la capitale degli Achemenidi, no, I, <ride> le guide, quelle più scrupolose, dicono no, non era la capitale. Era una città importante, importantissima, soprattutto per il Norus, ma non era la capitale, la capitale era Pasargad. Mentre le altre, le altre sono tutte vere. Amedan è vero, Patana Batana era la capitale dei medi, anche perché, appunto, dopo sarà anche la capitale estiva, perché trovandosi a nord e in altitudine è un posto molto fresco. Shiraz è stata la capitale. Per poco tempo, per una cinquantina d'anni, durante la dinastia Zan nel XVIII secolo, e Teheran, da cittadina diciamo abbastanza insignificante nel corso dei secoli, una sparuta, eh, diciamo insomma un, un assemblamento, assemblamento di, eh, di abitazioni, nel corso dei secoli, il, eh, diventerà capitale soltanto con la dinastia Qajar. E abbiamo parlato l'altra sera nella diretta con Alessandro Cesare su Teheran. Di come appunto da capitali come quella dei safavidi era eh, Esfano ovviamente, invece viene spostata a un certo punto a, a Teheran. Questo vedremo, non, dico, non diciamo perché, perché magari poi faremo pure una, volta una domanda proprio su quella. Presa dice eh, Antonella: Ogni tanto una gioia, mi <ride> dice veramente cattiva. Sì, questa era cattivissima, mi rendo conto, era veramente trabocchetto. Questa era una Raiola, era veramente una trappola. Se, se fai negli che figuraccia mia no, non, non lo so se fai come, come si adesso che diamo la classifica alle scuole dice Francesco le scuole medie del libro di Dias dice che Persepolis era una delle tre o quattro capitali per Persepolis, eh, sì ma infatti questa è una cosa che si dice io per questo dicevo eh, che in molti testi ma anche in molte guide eh, anche guide pure insomma di livello però è un, è un errore in cui spesso si cade, Persepolis era capitale degli Akemeni, no era la città importante degli Akemeni, era diciamo potremmo dire che era la capitale delle celebrazioni, del Noruz, di, del, 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 come dire, di, di tutte le de, delle feste, della festa soprattutto quella del Capodanno, ma non era la capitale politica. Antonella dice, comunque la Vispadresa è come l'uomo gatto, non c'è possibilità di battere, no, e invece no, vi dovete, dovete allenare per, per battere. Allora, okay, vediamo, vediamo adesso insomma come è andato tutto, Diamo la classifica finale, anzi andiamo avanti, continuiamo. Ecco il podio. Allora, Map è terza, 4 su 10. Rattatone su 5 di su Lispa Teresa. E così è come poco... Alessandro è primo. Azzarola ragazzi, ma questo è, è incredibile. È incredibile Alessandro questo cioè, c'è stato un sorpazio proprio all'ultima curva io questo non lo sarei mai aspettato la vispa Teresa è seconda sembrava irraggiungibile e invece probabilmente per la rapidità del, del, de, di come ha risposto eh, così. allora vediamo un po' vediamo un po' come sono andate le domande più difficili Sarà, questa era una questione di tempo però nessuno ha indovinato anche questa nessuno ha indovinato quella dell'altitudine ma è una questione anche di tempo e questa qui eppure sull'ultimo capo di governo è stata abbastanza trabocchetto e anche la decima domanda che abbiamo visto è stata abbastanza difficilotta difficilotta ah eccovi, un po'. Allora, eccoci qua. E beh, allora, complimenti, complimenti ad Alessandro, com- incredibile. Domino, in ancora la risposta. Titolo: Ma in bilico, invece, no, avete visto come, come questo gioco riesca a darci delle sorprese incredibili. Io pure ero convinto che, che, che fosse Teresa ormai vincitrice. Colpo di scena, è vero, sono molto felice di me. ma infatti, io guarda la classica finestra che no, non l'ho vista, però la la facciamo presto, una una bella lotta. Mi dispiace per quelle due domande da 20 secondi, le prossime volte mettiamo tutte quante direttamente un minuto, però ecco, quelle erano anche quelle domande che si potevano un po' googolare, come si dice, insomma, più facilmente, però chi se ne importa, poi non è quello che ci interessa sportivissima Teresa che dice ma che è cui non neanche risposto però Alessandro, Alessandro eh, io, io tra l'altro, non so qual è la tua mail la tua identità perché soltanto Alessandro se mi scrivi cortesemente, mi scrivi eh, a, a, alla mail che ho fatto vedere Alessandro eccolo qui grazie un onore ah, eccolo, non so se sei per metà iraniano o meno comunque se mi mandi una mail a ah, quello che eh, io all'America ho fatto vedere ripieno all'indirizzo antonello.sacchetti ti mando il link da cui scaricare o vedere il film di cui eh, parlavo eh, inizio trasmissione comunque insomma è stata veramente ah qual è il titolo del film in palio il, il film in palio è eh, il titolo adesso lo dico subito perché eh, è un nome in francese io in francese sono pessimo ma uh, il titolo è: Un momento solo, Place d'amour in Iran di Anne Varda. È un, un cortometraggio tratto da, eh, da, una, da, 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 da un altro film. Sono veramente pochissimi minuti, ma ci sono delle immagini incredibili di Esfahan nel 1976, una qualità anche delle immagini bellissime, comunque insomma avremo modo di parlarne, Raffaele anche fa i complimenti ad Alessandro, allora io vi ricordo eh, se il gioco insomma vi piace io, insomma, noi continueremo ovviamente anche dopo Noruz, sabato prossimo alle 21 fare... giocheremo, giocheremo su Noruz cercherò di trovare anche magari più di 10 domande ne facciamo magari una quindicina almeno insomma così il gioco dura un po' Di più e vi appassionate di più, anche devo andare a cercare cose anche difficili perché il Noruso magari lo sapete meglio di me tutto quanto. Vi ricordo però che domani sera noi ci rivediamo, ovviamente, con chi lo vorrà, per parlare di Pietra Paziente, è il libro tradotto, curato nell'edizione di Ponte 33, curato da Giacomo Longhi, libro famosissimo. che un film, un, scusate, un libro al bando attualmente ancora in Iran, ma comunque conosciutissimo. Mentre mercoledì avremo Peggmanta da Ion per parlare del suo progetto. Non siamo Sufi. il progetto musicale e artistico. È un libro e un, un, un album che potete comprare anche online. Una domanda. Quando è Chasham Bessuri? Chasham Bessuri, sì, celebra dopo domani sera. Cioè martedì, eh, martedì perché l'ultima la vigilia dell'ultimo mercoledì dell'anno. Quindi è il mercoledì insomma, i fuochi del mercoledì, ma si celebra martedì sera dopo domani sera. A me sarebbe anche tanto piaciuto fare qualcosa per fare una diretta, qualcosa su Cerci Bessuring. Però tecnicamente è abbastanza difficile dentro casa, non mi posso mettere a saltare sui fuochi a meno che non distruggere casa. In passato abbiamo organizzato dei Cerciam Bersuring qui a Roma, bellissimi, veramente belli. Prima o poi lo rifaremo, insomma, ma eh, così. Si vince un pesciolino eh, rosso? Eh, non lo so, vediamo cosa vinceremo. devo dovuto trovare un, qualco, qualcosa che sia veramente particolare per uh, il del Noruso uh, Musica, sì, quello sicuramente. Vi ricordo che ci sarà musica anche nel festival. Eh, domenica pomeriggio, mh, il capodanno. Mh, avviene, c'è cioè il passaggio Insomma, ovviamente l'inizio della primavera del nuovo anno avviene alle 16.32 ora italiana eh, inizia il 1401 e, ma insomma noi alle 19 ci vediamo con il concerto e poi a seguire con con la cucina e poi con la premiazione del, del concorso di fotografia. Mara, grazie. Mi sembra che i fuochi lo farò, Se sì, qualcosa, prima o poi ci dobbiamo inventare, forse mi devo inventare pure io qualcosa, non, non lo so. Vediamo. Antonella, ancora, martedì sera, dopo l'ultima azione di Franzi, saltiamo sulle candele. Eh, ma infatti, sarebbe, sulle candele si può fare. Magari provo pure, convolgo pure il gatto, va. Eh, grazie, grazie a voi, bravissimi tutti i concorrenti. No, grazie veramente a tutti voi. Vi aspetto per domani sera con Giacomo Longhi, conoscete benissimo e parleremo di un libro. Tra l'altro, ecco ce l'ho qui davanti, proprio questo libro qua. Pietra Paziente. Quindi prendetelo, compratelo domani ne parleremo. È un libro molto, molto interessante, anche, anche molto forte, insomma, per, per alcuni aspetti. Chi di voi lo ha letto sa di a cosa mi riferisco. Giuliana, anche senza partecipare si diverse, si mette la prova alla memoria. Grazie, buonanotte. Grazie a te Giuliana. Ricordo che c'è ancora una settimana per aderire al viaggio di, di Pasqua in Iran, speriamo che questo viaggio abbia più adesioni possibili e speriamo insomma, che poi ne faremo tanti altri. In avanti, grazie Antonelli a tutti, buona serata domani, Francesco Ferrandino, bellissima serata, grazie, grazie a tutti voi, Facciamo, cerchiamo di non pensare che è domenica sera, che è domani, è lunedì, ricomincia tutto quanto, però dai, in fondo, per noi, per Sanofili è in fondo una, um, i Ranofili, non so come ci vogliamo chiamare, è una settimana che porta al Capodanno, che porta alla festa, e quindi, insomma, la affronteremo sicuramente con uno spirito diverso. Grazie ancora a tutti, iscrivetevi al canale, se potete abbonatevi, anche così magari cercheremo di sostenere e fare cose più interessanti, magari anche di mettere premi per questi giochi più sostanziosi, insomma non soltanto simbolici, ma comunque insomma ce la stiamo mettendo tutta. Grazie, grazie a tutti e buona serata.